1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el cual les hemos contado a ustedes cómo el gobierno español está comprando gas a Rusia como si se fuera a acabar. Mucha cumbre de la OTAN, mucho mandar aviones al Báltico donde no se nos ha perdido nada, mucho mandar buques de guerra al Mar Negro donde todavía se nos ha perdido menos. Pero luego, a la hora de la verdad, cómo vamos a impedir que las compañías energéticas españolas que forman parte de las castas privilegiadas se queden sin hacer el negocio. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Eso jamás. Todavía si fuera porcelanosa, hombre, pues se puede permitir que ese corrupto liberticida que se llama Zelensky, al que aplaudieron como focas todos, todos en el Parlamento, desde la derecha más extrema a la izquierda más extrema, pues ese se defecara en porcelanosa y en otras empresas españolas, porque esos pobrecitos no forman parte de la casta privilegiada. Es más, alguna de las empresas corriendo incluso algún medio de comunicación al día siguiente para decir, no, no, si ya no comerciamos con Rusia, no, no, si hemos cerrado lo nuestro, sí, sí, hay gente que se va a la calle, pero, hombre, ¿cómo, cómo no vamos a apoyar nosotros a Zelensky? Claro, claro. ¿Qué ejemplo de babosería, de indignidad, de vileza, de todos esos diputados, insistimos desde el, la extrema izquierda a la extrema derecha, todos ahí aplaudiendo como focas amaestradas al liberticida y corrupto Zelensky y permitiendo que se orinaran empresas españolas. Si cualquiera de esos diputados hubiera tenido un mínimo, pero un mínimo de dignidad, si hubiera levantado en ese momento, no les voy a decir que hubiera hecho un corte de mangas a Zelensky, aunque tampoco hubiera estado fuera de lugar se hubiera levantado y se hubiera ido pero ¿quién es ese miserable payaso, corrupto y liberticida para emprenderlo contra empresas españolas en el parlamento español? pero claro esas empresas, porque a fin de cuentas son unos desgraciados, porque a fin de cuentas no forman parte de las castas privilegiadas, porque no son la banca, porque no son las compañías energéticas, cuando son ese tipo de empresas ya las cosas varían ya las cosas varían ¿Qué es porcelanosa? Te vamos a partir, pero vamos, los baldosines en la cabeza por seguir haciendo negocios en Rusia o con Rusia. ¿Que eres una de estas compañías energéticas? Venga, comprar a los rusos todo el gas que puedas, que vamos, siempre han sido pues un país que ha suministrado gas a España, pero en la vida, en la vida, prácticamente la cuarta parte de nuestro consumo. Y esto va a ser fantástico porque si España sigue la política suicida de la Unión Europea, de ir aumentando incluso las sanciones contra Rusia, bueno, el verano va a ser verdaderamente el acabose. Pero vamos, el verano va a ser absolutamente el acabose. Y de hecho, que el gobierno se malicia, que efectivamente la que se viene encima es de campeonato, eso se ha podido ver en las últimas horas. Sale la ministra Rivera, que es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica del gobierno español y les dice a los ciudadanos que apaguen el aire acondicionado para reducir el consumo de energía. ¿Lo apagas tú, bonita? ¿O apina de cara tú apagas el aire acondicionado? ¿En casa estás tú sin aire acondicionado? Cuando vas en el coche oficial que te pagan todos los españoles con el dinero que les sacan del bolsillo los sicarios de la agencia tributaria, vas con el aire acondicionado bajado y con la ventanilla bajada para que te entre un poquito de fresquito de la calle mientras se mueve el automóvil. Cuando entras en un restaurante y cargas la comida, los presupuestos generales del Estado, que se llenan con el dinero que los esbirros de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los españoles, les dices que quiten el aire acondicionado, que hay mucho gasto de energía y que la gente se coma el solomillo sudando como cerdos, se lo dice, es bonita. Es que esto es el colmo de la indecencia. Eh, ustedes saben, los que lleven oyendo desde hace años el programa La Voz, que aquí sostenemos la tesis de que el régimen español es tiene el ropaje de una monarquía parlamentaria, pero en realidad es un sistema del antiguo régimen. Las castas privilegiadas se dedican a explotar, a expoliar, a saquear y a robar a manos llenas a aquellos que son los que crean en mayor o menor medida riqueza, es decir, a las clases medias. Y esas castas privilegiadas tienen un instrumento especial de robos, saqueo y espolio, que son los buscabonus de la agencia tributaria. Y esas castas privilegiadas están, por supuesto, dispuestas a que se emprenda todo tipo de sacrificios que no les afecte a ellas y que, sin embargo, les afecte a los desgraciados, a los que chupan la sangre como si fueran una tribu de vampiros. Esa es la triste realidad. Entonces, en el momento de más calor, pues sale la ministra Rivera, por supuesto, no dando ejemplo y diciendo a la gente que no utilice el aire acondicionado, que vuelvan al botijo, como en la época de Franco, al abanico, también como en la época de Franco y en épocas anteriores, al Pai Pai, que es una especie de abanico un poco más pequeño, y ahora vamos tirando con esto. ¿Para qué? Hombre, para que nosotros podamos seguir teniendo el aire acondicionado a toda mecha en los ministerios, en las oficinas de la agencia tributaria y en otras dependencias oficiales. Y, por supuesto, para que las castas superiores cada vez quede más claro que son superiores. Porque robar a manos llenas a los desgraciados españoles lo llevan haciendo siglos. Esto no empezó en el año 78, ojalá. Llevan siglos. El antiguo régimen en España nunca desapareció no hubo reforma, no hubo ilustración, no hubo revolución francesa, pues evidentemente en España el antiguo régimen continuó. Pero claro, es que hemos llegado a una situación en la que encima cada vez se va a notar más que hay un antiguo régimen, porque hasta ahora te engañaban. Te decían, mire, le estamos robando a usted, pero, pero esto es para la sanidad. Claro, después de lo del coronavirus, que la sanidad es una caca de la vaca, ya es que hay que ser muy tonto, estar muy borracho para no ver. Hombre, sí le estamos sacando a usted hasta los higadillos, pero es para la educación. Pero a estas alturas, donde buena parte de la población española, empezando por los que están en las aulas, son prácticamente analfabetos funcionales, eso de la educación no cuela. Si no hay una sola universidad española entre las 100 primeras del mundo, que es una vergüenza. Y entonces cada vez está más claro que las castas privilegiadas son las castas privilegiadas, y además pueden seguir siéndolo precisamente a costa de que cada vez vivan peor la pobre gente que produce algo en España. Esto es algo terrible, pero en fin, estamos llegando a una situación en la que hasta hace relativamente poco tiempo a lo mejor uno cerraba mucho, mucho los ojos, y efectivamente pues, parecía que no veía nada, pero es imposible. Y entonces ya lo saben. Hace un calor en España que te mueres, pero que te mueres, algo tremendo. Bueno, pues apaguen ustedes cualquier cosa que pueda re mmm, reducir el temperaturamen, porque aquí las castas privilegiadas tienen que seguir disfrutando de sus privilegios a costa de quién, de vosotros, queridos niños, como lo han hecho durante siglos. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Aquellos escritores de temática cristiana que tengan algún trabajo todavía están a tiempo para presentarlo al premio Novela Cristiana César Vidal que otorga The Augustine Agency. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de julio. Y vamos con la información de España. Poco nos queda ya por escuchar. Lo último ha salido por la boca de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España y también ministra para la Transición Ecológica. Hablamos de Teresa Rivera, que ha pedido a los españoles que se asen de calor y que se arriesguen a caer deshidratados. Que apaguen el aire acondicionado para reducir el consumo de energía... Y lo hace además este anuncio coincidiendo con una ola terrible de calor que azota España. Y aunque a su vez reconocía la ministra que esta ola de calor va a generar riesgo para la salud de los ciudadanos, ha pedido prudencia en el uso de la energía. Porque destacaba que en estos días de máximo calor va a aumentar la demanda y a su vez se produce una reducción de energía eólica, lo que produce la subida de los precios. Ayer mismo rozó ya los 300 euros por megavatio hora. La advertencia de Teresa Rivera se producía justo el mismo día que Rusia cortaba el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream y afecta principalmente a Alemania. Un corte que se hace por cuestiones de mantenimiento de la instalación y que va a durar 10 días. Pero los ministros europeos temen que no se reanude este flujo de gas procedente de Rusia... Y por ello no descartan cortes en el suministro de gas en Europa y también el racionamiento en el uso del gas en las casas y en las empresas, que es lo que ya ven. Pedía Teresa Rivera, en vez de solucionar el problema, pide que el esfuerzo lo hagan los ciudadanos a costa de su salud.
1: Bueno. Y hoy, además, había debate del Estado de la Nación y, claro, el debate del Estado de la Nación ha estado goloso porque ha salido Sánchez y se ha puesto ahí en plan demagógico a decir que iba a haber impuestos contra las eléctricas, contra la banca, medidas sociales para contener la inflación, bla, bla, bla. Todo esto es mentira. Todo esto es demagogia las subidas frente a monopolios como son las eléctricas, las empresas energéticas y la banca, la van a pagar ustedes. Cualquier cosita que le suba el gobierno a esta gente que son castas privilegiadas de la manera más vergonzosa, la van a pagar ustedes. Y la van a pagar ustedes pues hombre, para que se hagan una idea, porque se da la circunstancia de que hay tramos enteros de la red viaria nacional donde solo hay una marca de gasolina, de gasolineras, que como no hay otra manera de repostar en todo ese camino, bueno, con que suban unos centimillos por su cuenta, ya lo que haya subido Sánchez lo han cobrado, lo han cobrado a costa de ustedes. Y en el caso del banco, hombre, vamos a ver, el Santander, el BBVA, la Caixa, los bancos españoles, más del 30% de sus beneficios es el dinero que les quitan a ustedes. Yo, sinceramente, de verdad que no me explico cómo hay gente que todavía tiene un céntimo en el BBVA, en el Santander o en la Caixa, porque aparte de que el servicio suele dejar mucho que desear, se parece poco al servicio que algunos hemos conocido en bancos españoles hace tiempo, es que además se da la circunstancia de que les roban a ustedes a manos llenas. Si es que más del 30% del beneficio de ese Santander, de ese BBVA, de esa caixa, se da la circunstancia de que es un beneficio que obtienen quitándoselo ustedes del dinerito poco y bien sudado que meten ustedes en el banco. Y luego, para que el banco, además, se convierta en la banda de la porra de las castas privilegiadas. Hace no muchos días teníamos con nosotros a Albice que nos contaba cómo incluso el Banco de Santander obstaculizaba que en un momento determinado le pudieran donar dinero. Cantidades ridículas. O sea, porque, claro, si llegara un millón de euros, a lo mejor dirías, bueno, ¿quién está blanqueando dinero con Albice? Pero no, no, si hablamos de cantidades pequeñas, ¿por qué? Hombre, porque hay que castigar a los disidentes, así de claro. Y esto pasa con cualquier banco. Por ejemplo, el BBVA ahora mismo está controlando el dinero que han donado ustedes al crowdfunding de La Voz. De manera que vayan a correos, háganse con una tarjeta de prepago y sinceramente, sinceramente saquen su dinero del BBVA, del Santander en general, de los bancos españoles porque eso tiene más agujeros que un queso de gruyere y el día menos pensado se llevan ustedes un susto tremendo y encima actuando como la subbanda de la porra del sistema. ¿Qué ha pasado cuando Sánchez ha anunciado los impuestos a las eléctricas, a la banca, las medidas sociales, etcétera? Impuestos que insistimos, eso lo van a pagar ustedes, no lo van a pagar ni los bancos, ni las eléctricas, ni cosa parecida que la bolsa se ha desplomado, como no podía ser menos. Y evidentemente volvemos a lo mismo. Les dices a las castas privilegiadas que no va a pasar absolutamente, que vamos, eh, vamos a dar la imagen de que ustedes aquí van a llevar la carga de la crisis. No os preocupéis. No preocupados, que diría aquella. No preocupados. Que ya los infelices a los que le sacáis el dinero, se lo sacáis ahora, esto queda divinamente y da la sensación de que yo voy por lo social. Bueno, pues la bolsa sigue cayendo, como no podía ser de otra manera, o ustedes esperaban que podía ser de otra manera en esa España que tiene un régimen del antiguo régimen, es decir, el anterior a la Revolución Francesa. Bueno, pues ustedes verán dónde tienen los ahorrillos, pero no están los tiempos para tonterías, ¿eh?
0: Durante el debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez ha anunciado dos nuevos impuestos a las eléctricas y a los grandes bancos... ...con el fin de recaudar 3.500 millones de euros anuales durante los próximos dos años. El presidente del Gobierno de España también anunciaba un paquete de medidas sociales para intentar contener la inflación. En concreto, una ayuda de 100 euros para todos los estudiantes becados de 16 años que se extenderá hasta finales de curso y también dará bonificaciones de hasta el 100% en los abonos de transportes del Cercanías, del Rodalíes y de media distancia, entre los meses de septiembre y diciembre. Poco después de estos anuncios, de subida de impuestos del gobierno social comunista, la bolsa española se desplomaba. Las acciones de las cinco entidades españolas que cotizan en el IBEX 35 empezaba a caer con fuerza hasta un 8%.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en México. Nos vamos a detener en México porque su presidente, Andrés Manuel López Obrador, está de visita en Washington para reunirse con Joe Biden. Previamente se va a reunir con Kamala Harris y ya se pueden ustedes imaginar que aquí la historia que hay va sobre todo de la inmigración emigración mexicana, que es enorme en Estados Unidos, para que ustedes hagan una idea de lo que eso significa para México, las reservas, las remesas, perdón, que envían los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos a México son las que sostienen el gasto corriente del Estado mexicano. Es decir, si esas remesas desaparecieran, el Estado mexicano tendría que declararse en quiebra, con lo cual pues, hay mucho interés en mantener buenas relaciones. Luego, aparte de esto, López Obrador va a volver a insistir en lo de Assange, que no den tanta guerra ni cosa parecida. Y bueno, pues sí, va a haber homenajes pues, a Roosevelt, que cambió la política del gran garrote por una política más cercana a los países de Hispanoamérica. Va a haber una visita al monumento de Martin Luther King, que está bastante bien y que es lógico. Y Imaginemos que aquí López Obrador va a intentar, de alguna manera, que Joe Biden sea más flexible con la entrada de mexicanos en suelo americano. No es el mejor momento. Solamente a través de Texas han entrado dos millones de ilegales en lo que va de año. No todos son mexicanos. Hay muchos que vienen del de Caribe, que vienen de Centroamérica, etcétera, pero un porcentaje muy elevado son mexicanos y, desde luego, todos vienen desde México. Y hay hasta seis condados fronterizos que han decretado una emergencia por invasión. Porque evidentemente dos millones de personas que entran en un país en un plazo de tiempo como este, desde luego, si eso no es una invasión, que venga Buda, lo vea y nos aclare si efectivamente no es una invasión. Bueno, ¿va a sacar de aquí algo López Obrador? Pues no da la sensación de que vaya a sacar nada salvo buenas palabras. Desde luego, si Biden. Le concede que otorgue asilo a Julian Assange, a pesar de las ganas que ha tenido desde hace años Hillary Clinton de enviarlo al otro barrio, bueno, bueno, López Obrador se marcaría un tanto, pero de estos absolutamente históricos. ¿eh? O sea, eso sería un tanto verdaderamente histórico. Pero, en fin, vamos a ver finalmente en qué concluye todo, aunque adelantamos que mucho, mucho no esperamos.
0: El presidente de México, López Obrador, se encuentra en Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. Previamente se encontrará con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En esta reunión, el presidente de México lleva bajo el brazo afrontar temas como la inmigración. También la inflación estará presente. La comitiva mexicana ha preparado una estrategia antiinflacionaria que va a ser presentada al presidente de los Estados Unidos. Y no faltará el caso Assange. El presidente de México va a pedir la libertad del periodista del caso Wikileaks. Y en la hoja de ruta de este encuentro, para terminar, Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo un homenaje al exmandatario Franklin Delano Roosevelt, a quien considera uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. De igual modo, acudirá a una ceremonia en el Monumento Conmemorativo Nacional a Martin Luther King. Una visita que realiza el presidente de México en el día de hoy y mañana. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha dicho que esta importante reunión deberá traducirse en resultados concretos que fortalezcan la relación bilateral.
1: Y no nos movemos de Hispanoamérica porque el presidente de Brasil, que no está dispuesto a hundir al Brasil para satisfacer la política antirrusa de la OTAN, que encima es una organización que supuestamente se dedicaba a defender a Europa. Sí, sí, por eso ha invadido Libia, e Irak y e Afganistán y todo lo demás, porque se dedica al escenario europeo. Bueno, pues resulta que Bolsonaro ha dicho que sintiéndolo mucho va a comprar a Rusia diésel más barato. Y que lo va a hacer porque es algo que permite que los usuarios en Brasil puedan tener la gasolina más barata y que incluso se bajen impuestos. Esto es algo tremendo, porque claro, Brasil ahora mismo tiene una inflación anual del 12%, en términos generales no es superior a la de Estados Unidos ni a la de España, ni mucho menos, porque estamos hablando además del anual. Pero, efectivamente, Bolsonaro ha decidido que va a seguir una política que beneficie a Brasil y no que beneficie a otro tipo de historias. Y en ese sentido, y aquí esto es bastante interesante, parece que Bolsonaro cree más en defender los intereses de su país que otros políticos que se ponen a aplaudir como focas a Zelensky en el Parlamento, desde la izquierda extrema a la derecha extrema. Bueno, es que hay políticos patriotas. Y Bolsonaro, con todos sus errores y todo lo que se quiera decir y los matices que se formulan, siempre ha sido un político patriota. Y hay otros políticos que no son patriotas. Hay otros políticos que fundamentalmente lo que son es políticos al servicio de la agenda globalista, aunque lo intenten disfrazar. Y claro, los políticos patriotas miran sobre todo en primer lugar por los intereses de su país y eso es lo que pasa en esta cuestión. Y por supuesto, pues claro que les va a comprar diésel a los rusos porque efectivamente eso va a favor de los intereses de su país. Va a admitir que le dicten una política económica para que encima esa política económica te quiebre el país como está pasando en estos momentos en la Unión Europea.
0: El presidente de Brasil ha anunciado un acuerdo para comprar a Rusia el más barato que el precio de mercado, algo que indudablemente beneficiará a los ciudadanos brasileños, que podrán adquirirlo también más barato, algo que ya están disfrutando gracias primero a que Bolsonaro redujo los impuestos federales sobre los combustibles y después por ley obligó a los gobernadores también a bajar estos impuestos. Y es que el alto precio de la gasolina, el diésel y el gas ha empujado la inflación hasta rozar el 12% anual, lo que evidentemente ha afectado al poder adquisitivo de los brasileños. Hay que añadir también que la producción de petróleo en Brasil ha retrocedido en el mes de junio un 4% respecto al mes de mayo. Una bajada similar experimentó el gas natural. Brasil tiene plataformas en el océano Atlántico responsables del 76,5% de la producción de petróleo y de gas. Según los datos facilitados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles... La petrolera estatal Petrobras mantuvo su liderazgo siendo la responsable del 94,2% del petróleo y del gas natural producidos en Brasil en el mes de mayo. En segundo lugar se encuentra la francesa Total, le sigue la británica Trident Energy y las brasileñas PetroRio ONG y PetroRio Jaguar, todas en calidad de diferentes consorcios. El anuncio que hacía Bolsonaro de compra de diésel ruso más barato lo hacía ante un grupo de simpatizantes a las puertas de su residencia, no ha dado más detalles al respecto. Lo que sí sabemos es que, además, este combustible que vendrá de Rusia se va a comprar incluso a menor precio que el que adquiría la petrolera oficial Petrobras. Y es que el gobierno de Brasil ha seguido negociando con Moscú a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia. Por ejemplo, Bolsonaro ha cerrado la compra de fertilizantes a Rusia.
1: Bueno. Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional para hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Sri Lanka, antiguo Ceilán. Este es el antiguo Ceilán que en un momento determinado recibió el nombre de Sri Lanka. Si ustedes ven los medios españoles, y no solo los españoles, primero, como la inmensa mayoría de los que escriben, hablan o aparecen en ellos, ni siquiera saben dónde está Sri Lanka. Las tonterías que se están diciendo estos días son verdaderamente pavorosas. Hay alguno que dice que el pueblo se ha levantado contra el presidente comunista. ¿Pero qué presidente comunista? ¿Pero qué estupidez es esa? Si el presidente es un miembro del ejército y además pertenece a una familia que lleva controlando la política de Sri Lanka desde hace décadas. O sea, el presidente es un señor que además es de la familia de los Raya De hecho, el último miembro de la familia de los Raya, ahora el, el que está ahora es Nanda, estaba hasta hace unas horas Nandasena Gotabaya Raya Y antes de él había otro que era Majinda Raya Que este cayó hace apenas unos meses. O sea, es una de esas situaciones tremendas en las que al final pues, un miembro de la familia acaba sustituyendo al otro miembro de la familia. Para que ustedes hagan una idea de lo que es Sri Lanka incluso con esa situación ahora económicamente difícil. Sri Lanka es una isla que está situada al sur de la India, está separada de la India por un estrecho. Es una isla muy bonita que en un momento determinado se convirtió en una posesión portuguesa. Los portugueses no trajeron el progreso, pero sí trajeron el catolicismo y se dedicaron a saquear la isla. En un momento determinado... Eh, se produce una guerra entre la gente de Ceilán y los portugueses en la que acaban interviniendo los holandeses y los holandeses echan a los portugueses y en un momento determinado llegan los británicos y se hacen con la isla desde 1815 hasta 1948 que se produjo la independencia de la India, de la India y por lo tanto de todos esos territorios que estaban alrededor, no solo la India sino Birmania, Pakistán, Ceilán, etcétera, etcétera, etcétera. Sri Lanka es un país que ha estado en guerra civil hasta el año 2009, es decir, hasta ayer por la noche. Pero con todo y con eso, Sri Lanka es un país que en cuanto a las cifras generales estaba bastante bien. Por ejemplo, la esperanza de vida en Sri Lanka es de casi 76 años, que es un 10% más alto de la media del planeta. Sri Lanka es la nación del sureste asiático que figura en primer lugar en el índice de desarrollo humano, que desde luego se las trae, y es el segundo país en renta per cápita en el sur de Asia. Es decir, el país ha podido tener una dictadura casi de tipo familiar, aunque hay partidos políticos y elecciones y todo lo demás, el dictador actual, que había sido elegido pero con sospechas de fraude, tenía de comunista lo que yo tengo de budista, que por cierto es la religión mayoritaria en Sri Lanka, pero el país funcionaba relativamente bien en términos económicos, fundamentalmente por la agricultura, la agricultura es una agricultura floreciente que tiene entre sus grandes productos el té de Ceilán y también por el turismo, porque Ceilán es una belleza y entonces tiene una industria turística fantástica y Ceilán funcionaba bastante bien. ¿Y qué pasa entonces en un momento determinado? Bueno, pues que el foro de Davos decide utilizar dentro de esa política de la agenda globalista a Ceilán como uno de los tubos de ensayo de la agenda globalista. El primer golpazo se lo lleva... Sri Lanka, con el coronavirus. Porque claro, el coronavirus, ya pueden ustedes imaginarse, que tiene una repercusión muy negativa en la industria turística. El turismo desciende con una enorme gravedad y coloca la situación económica pues, en una situación bastante delicada. Pero el gran golpe se produce después de la crisis del coronavirus cuando el gobierno siguiendo la línea de la agenda globalista vio un artículo maravilloso hablando de cómo para el 2025 Sri Lanka iba a ser la pera limonera, iba a ser una gran potencia económica, estaba en la página web del foro de Davos y la han quitado en las últimas horas. Porque, claro, empezaron a hacer experimentos y ya se ha visto en que acaba el experimento. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues ahí deciden ir a por la agricultura. Y entonces, frente a los agricultores que dicen, bueno, bueno, ¿qué es eso de que no va a haber fertilizantes inorgánicos? ¿Qué es eso de que no va a haber pesticidas? ¿Qué es eso de que aquí vamos a una agricultura orgánica ya, pero inmediatamente y por qué sí? Bueno, pues el gobierno de Sri Lanka decide que sigue la agenda globalista, sigue los consejos del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, decide entrar en una agricultura totalmente orgánica, quiebra la producción de alimentos, destroza la economía nacional y, por supuesto, dispara la inflación, porque, claro, al haber menos cultivo de alimentos, pues evidentemente los precios suben y como el hambre es verdaderamente terrible hace apenas unos días ya la gente no puede más y se echa a la calle porque de ser una nación que hombre dentro de lo que es la zona funcionaba bastante bien y tenía el índice de desarrollo mayor de todo el sureste asiático y era la segunda renta per cápita de todo el sur de asia que no es ninguna tontería y tenía una esperanza de vida altísima, que es un 10% más que la de la media del planeta, de pronto llegan los chicos de la agenda globalista, primero viene la crisis del coronavirus, se siguen una serie de medidas y destrozas el turismo, y luego la agricultura, que era el otro gran pilar que existía para la economía de Sri Lanka, del antiguo Ceilán, pues te lo quiebra también el foro de Davos, el foro económico mundial, porque efectivamente destrozas la agricultura. Y de tener una agricultura pujante y próspera, de la que vivía buena parte del país, te encuentras con que hay hambre. Porque cuando la agricultura no se gestiona bien, el resultado es hambre. Porque al final... Lo que comemos no se fabrica en un laboratorio, aunque a algunos les gustaría que nos dedicáramos a comer gusanos y demás delicias, insectos, dentro de laboratorios, pero no, dependemos de agricultores y de ganaderos. Y cuando tú hundes ese sector primario, el resultado, en un sentido literal, es hambre. Como en un momento determinado la gente ha saltado hasta la residencia del presidente de Sri Lanka, que insisto en ello, venía de comunista, vamos, lo que yo tengo de, de peletero, pues evidentemente en estos momentos estamos en una situación en la que no sabemos dónde va a acabar todo, aunque ya puede uno ir sospechando que aparecerá en la agenda globalista para apoderarse de ese país que ahora mismo está ya en una situación de bancarrota y que algunos dicen que esto no es ni más ni menos que un Estado fallido. Queremos insistir en ello, eso no es verdad. Esto se ha provocado desde dentro. O sea, no es que aquí haya venido de pronto un tsunami que ha arrasado toda la isla. No, no ha habido nada de eso. No es que de pronto, bueno, ha habido un terremoto y no ha quedado un campo de cultivo, la mitad de los campos de cultivo se han convertido en inútiles. No hay en absoluto nada de eso. El gran problema que se ha producido aquí es que han dinamitado esa economía. Y cuando tú dinamitas la economía, lo que la gente encuentra, ¿qué es? Hambre. Lo que la gente encuentra es hambre. Es terrible. Y hay una cuestión que seguramente les vamos a repetir mucho en los próximos meses, porque esto no tiene visos de que vaya a mejorar. Cualquiera que conozca cómo se colapsó la Unión Soviética, que lo sepa de verdad, no va a decir jamás esa estupidez de que el sistema se vino abajo porque el sistema era un desastre, etcétera, etcétera. Eso es mentira. El sistema era un sistema que tenía un grado de crecimiento que era superior en cuanto a crecimiento anual al de todos los países occidentales, incluidos los Estados Unidos. Lo que hace que el sistema, que efectivamente tenía fallas muy grandes en el terreno de bienes de consumo, pero el sistema se venga abajo, es que se tomaron una serie de medidas económicas que cuando uno las estudia y las conoce, que dicho sea de paso, la gente que habla del tema ni las conoce ni las ha estudiado, uno se percata de que se dinamitó desde dentro la economía de la Unión Soviética y el sistema se cayó. Y si eso se pudo hacer con la Unión Soviética, que era la segunda potencia mundial... Pues evidentemente eso se puede hacer con un país como Chile, como la República Dominicana, o como Sri Lanka, o como con España, con muchísima más facilidad. Porque son economías mucho menos ricas. Y si uno dinamita determinados sectores, como puede ser la agricultura, el resultado va a ser hambre. Y esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta si uno quiere evitar acabar llegando a esas hambrunas, que no son fruto de un desastre natural ni cosa por el estilo. Se están provocando con medidas que obligan a pensar que hay mucha estupidez o mucha maldad o las dos circunstancias detrás de ellas.
0: El hartazgo y la situación insostenible de empobrecimiento, de escasez que viven los ciudadanos en Sri Lanka ha llevado a la multitud a saltar el pasado sábado la vivienda presidencial e incendiarla. Y es que Sri Lanka sufre desde comienzos de este año la peor crisis económica que le ha arrastrado hasta la suspensión de pagos el pasado mes de mayo. No cuenta con divisas para pagar las importaciones más básicas, desde la leche, el papel higiénico, la gasolina... Y hay escasez de alimentos. La inflación se disparaba hasta un 55%, pero se espera que llegue al 70%. La moneda local se ha devaluado un 80%. Y solo dos tercios de los ingresos del país van a pagar los intereses de sus préstamos. Tres meses de protestas ciudadanas. Una población cada vez más empobrecida que no tiene acceso a productos básicos ni medicinas, ni comida, ni gasolina. Y han decidido tomar acción, pedir responsabilidades a aquellos que se suponen que gobiernan el país para ellos. La toma del Palacio Presidencial y de varios edificios gubernamentales pedía la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa y también la dimisión del resto del gobierno. Los ciudadanos se van a mantener en estas dependencias hasta que dimita el presidente, que se ha dado a la fuga. El presidente ha intentado salir del país por el aeropuerto, pero esta salida le ha sido negada. Ha intentado entrar en la sala VIP porque quería evitar reacciones violentas de la población, se lo han negado. Se ha enfrentado también a los funcionarios de inmigración que le han impedido viajar, le han bloqueado. La noche anterior, el jefe del Estado y su esposa pasaron la noche en una base militar cercana al aeropuerto internacional, tras haber perdido cuatro vuelos. Tiene intención de ir a los Emiratos Árabes Unidos. La oficina del presidente no ha dado ahora más información sobre su paradero pero Rajapaksa sigue siendo comandante en jefe del ejército con recursos militares a su disposición. Por lo tanto, todavía tiene la opción de que algún barco o avión militar le saque de Sri Lanka, según fuentes de defensa. Tras ser elegido en el año 2019 y cumpliendo una de las medidas más populistas de su campaña, el presidente Rajapaksa redujo drásticamente los impuestos, privando de este modo al estado de ingresos mientras se disparaba la deuda externa. En el mes de abril del año 2021 prohibió repentinamente las importaciones de fertilizantes químicos en un intento de impulsar la agricultura orgánica y 100% nacional, pero no había planificado sus consecuencias, lo que llevó a diezmar los cultivos de Arroz. En este momento, el presidente de Sri Lanka todavía no ha dimitido. Ha prometido hacerlo mañana para que haya, dice, una transición pacífica del poder. Muchos piensan que esto podría indicar que podría aprovechar para buscar refugio en el extranjero. El jefe de la oposición ya ha presentado su candidatura a la presidencia. Mientras que los líderes de las protestas dicen que la multitud va a seguir ocupando las residencias del presidente y del primer ministro hasta que estos abandonen sus cargos. Sri Lanka, de la bancarrota al estado fallido. ¿Será este el primero de muchos países en caer?
1: Bueno, y por supuesto una de las naciones donde la gente se ha echado a la calle porque no tienen la menor intención de acabar muriendo de hambre, como en Sri Lanka es Holanda. ¿Qué pasa en Holanda? Pues miren ustedes, en Holanda... El gobierno también quiere llevar a cabo la transición hacia una agricultura ecológica, como en Sri Lanka. Mira tú qué casualidad. Y mira que hay distancia desde Sri Lanka al sur de la India y Holanda. Pero el plan es el mismo. Y con dos países pequeñitos, que es más fácil experimentar? Luego ya cuando ves que en esos países pequeñitos has podido provocar una hambruna tremenda y has hundido la economía, ya puedes ir pasando a países un poquito más grandes como España o Italia o el Perú, porque ya, ya sabes cómo va. Es como las revoluciones de colores que se sacaba de la manga George Soros ¿no? y en un primer momento empiezas con países más pequeños y luego ya asaltas a Ucrania. Y aquí sucede igual. Y claro, ¿qué pasa en Holanda? Que en Holanda se han dado cuenta antes, y en Holanda los agricultores pues, han salido a la calle. Pero además, como en Holanda tienen algo más de información, a, pensar, a pesar de la censura que imponen los medios occidentales, pues claro, ¿qué ha pasado en Holanda? Pues que en Holanda, de una manera bastante, bastante clara, lo que sucede en un momento determinado es que ya los agricultores están diciendo que el gobierno busca quebrarlos para que determinadas personas compren las tierras de los agricultores. ¡Caramba! O sea, primero vamos a quebrar la agricultura para que la gente pase hambre. Igualito, igualito, igualito que en Sri Lanka. ¡Qué cosa más curiosa! Y luego, luego, según los agricultores, como nos van a quebrar y nos vamos a arruinar, vamos a tener que vender nuestras tierras. ¿Y quién comprará esas tierras? Me pregunto yo. ¿Quién acabará comprando las tierras de cultivo en Holanda? Por una casualidad no será el mismo que está convirtiéndose en estos momentos en el primer terrateniente de los Estados Unidos y que tiene el máximo de tierras de labor en Estados Unidos, como no las ha tenido nunca nadie. A ver si va a ser el mismo, que es otro que también aparece por el foro de Davos y demás reuniones de los hermanos mártires de la agenda globalista. Y en medio de toda esta situación, pues claro, como la movilización en Holanda, donde los agricultores, los ganaderos, es gente que no es igual que los agricultores y los ganaderos españoles, porque parece que han decidido que como no se defiendan ellos están perdidos, en España están a ver si les cae el centimillo y si algún partido político cambia las cosas, pero no se mueve nadie, con lo cual las cosas solo pueden ir a peor, en Holanda no. Pero claro, no crean ustedes que esto es fácil, porque la policía en Holanda ya está empezando a utilizar fuego real contra los agricultores. Lo cual es tremendo. De momento eh, no ha muerto nadie, que se sepa, pero ya ha habido varios heridos de bala. Y, por supuesto, ya hay firmaciones, es lo que pasa con los teléfonos móviles, donde se ve cómo está actuando la policía, no precisamente al servicio del pueblo, sino reprimiendo al pueblo como en sus peores épocas y en las peores eras. Esta es la situación. Y nosotros no se la vamos a ocultar, por supuesto, como esperen ustedes que las furcias mediáticas les cuenten en España las movilizaciones que hay, no vamos a decir en el mundo, no, no, simplemente en Europa, frente al espectro del hambre y el saqueo, bueno, van listos, las furcias mediáticas calladas como furcias. Pero esta es la realidad. Y si en España no se produce una movilización y no se produce una movilización de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, el espectro de crisis económica que se cierne sobre España es terrible. Las castas privilegiadas todavía van a robar mucho más a los españoles y utilizarán como siempre a los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. Y en un momento determinado habrá hambre. Y cuando la población española quiera reaccionar, porque las colas del hambre ya no solo están en ciertos sitios, sino que, por ejemplo, ha habido que montar comedores pues, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por ejemplo, y ante esos comedores se forman colas de gente para poder comer, cuando llegue eso ya va a ser tarde. De manera que más vale que la gente vea cómo se organiza y cómo se moviliza antes de que ya no haya solución. Y si tienen ustedes, se da la circunstancia, no es difícil porque hay una emigración relativamente importante. Pero si tienen ustedes algún amigo, alguna amiga que sean rusos y que vivan, vivieran en su momento, por razón de edad, lo que fue la perestroika de Gorbachev. Y lo que fue la era de Yeltsin y de la violación de Rusia, pídanles ustedes que les cuenten lo que pasó. Que no fue la democracia que traían los británicos y los americanos a Rusia, etcétera. No, que les cuenten lo que pasó en ese país. Que les cuenten cómo el país fue saqueado por las naciones extranjeras, cómo la pobre gente que tenía unos ahorros en el banco los perdió tres y cuatro veces en quiebras. Cómo la gente se encontró sin nada que llevarse a la boca. Cómo muchísima gente murió simplemente porque el sistema de bienestar se colapsó, porque no podía aguantar. Que les cuenten eso. Y cuando les cuenten eso, piensen ustedes en que eso les puede pasar en su país también. Les puede pasar si no reaccionan. Porque el plan de la agenda globalista es clarísimo.
0: Y en Holanda siguen las protestas de los productores rurales y de los ciudadanos de a pie. Lo que les llevó hace semanas a salir a la calle, muchos de ellos en tractores, fue una medida ecologista del gobierno, la ley del nitrógeno, que va a poner a la mitad del sector en quiebra. Los ganaderos ya no pueden más. A principios de este año el primer ministro Mark Rutte llegó a un acuerdo con la oposición y se firmó esta polémica ley del nitrógeno que pone fuertes restricciones a la cantidad de nitrógeno que los agricultores y ganaderos pueden emitir desde sus granjas. Un proyecto que busca bajar en un 70% las emisiones de nitrógeno para el año 2030. ¿Esto qué significa? Acabar con las cabezas de ganado y que por lo menos la mitad de los productores rurales deberán cerrar sus puertas. Ya no solo el gobierno holandés metido de lleno en la agenda globalista quiere acabar con los productores, sino que ha ordenado reprimir a los manifestantes. En muchas zonas del país se han registrado hechos de policías abriendo fuego con balas reales contra los ciudadanos holandeses. Por ejemplo, en la provincia de Friesland, los agricultores trataban de frenar un control policial y ellos les frenaron con balas. Según la policía de Frisia, no hubo heridos, aunque las organizaciones de la protesta denuncian que ha habido varios heridos de bala. Milagro que no haya habido ningún muerto. Además, se han registrado vídeos en el que un policía bajó de su tractor a punta de pistola, esposó contra el suelo a un agricultor que no había cometido ningún crimen y que estaba protestando pacíficamente. Lo que empezó como una pequeña protesta frente a la Casa de la Ministra de Medio Ambiente, ahora ha escalado a una masiva movilización que alcanza prácticamente a todo el país.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. Pero no se nos vayan. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muchas gracias a ti también, a los oyentes de La Voz.
1: No se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que, como todos los martes, tenemos una sesión doble, un programa continuo y sesión doble de economía, primero como todos los días, va a venir don Lorenzo Ramírez con su despegamos y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional, pero luego viene la economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, con don Roberto Centeno que hoy tendrá su última intervención en esta octava temporada de La Voz, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida